0: ¿Entramos, niña Antoanés? Listo, muy buenas tardes, mis corazones fucsias. Bienvenidos a otro episodio más. Ya perdí la cuenta, si es el 9, es el 10. No importa, pero estamos aquí en, en Mujeres en Fucsia, nuestro podcast favorito que sale normalmente los días jueves. Estoy muy feliz y muy bien acompañada. Quiero darte la bienvenida para que escuches un tema impresionantemente bueno. Escuchen esto. Solo les digo cómo está el tema y quédense donde está. Dice... Domina tu ego y sé un triunfador. ¡Ay, Dios mío! Quédate conmigo porque lo vamos a analizar de arriba a abajo con nuestra especialista hoy en Mujeres en Fucsia. ¡Bienvenidas! Buenas tardes, mis corazoncitos. Ahora sí, después de haber hecho el intro... Estoy muy feliz de saludarlas a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos, sé que se están integrando, hagan la compartición, hagan la compartición, es importante, es un tema importante, los vendedores regularmente tenemos un ego, pero mira más grande que, nos, <risa> que nosotros, y hoy día lo vamos a analizar de la mano de nuestra especialista, me permito saludar a Glorita, que está conmigo y es nuestra psicóloga, ella eh, trabaja con nosotros en, en el área de eh, análisis y de psicoanálisis, y bueno, está siempre invitada con nosotros a hablar, de temas importantísimos que tienen que ver con ventas, que tienen que ver con desarrollo personal, que tienen que ver cómo entender la realidad desde otra óptica. Así que bienvenida, Glorita, a este tu podcast de Mujeres en Función.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto siempre poder acompañarlos. Y en esta oportunidad, pues, tocar un tema tan interesante que, como bien usted lo, lo ha dicho... Eh, ¿Cómo esto se refleja en, en un trabajo como el de vendedores, el poder llegar a los demás, el poder de influencia, lo que significa el éxito y el fracaso también para cada uno, no?
0: Gracias, Glorita, claro que sí, porque uno sabe cómo asumir el éxito, aunque hay personas que dicen que cuando el éxito te llega de una forma inesperada, Sí. Te choca muchísimo y no sabes cómo manejar el éxito. Hay que estar preparados para ser exitosos. ¿Tú crees que sí es importante?
1: Sí, en definitiva, ¿no? Desde pequeños eh, es un proceso porque tienes tú que aprender que cuando las cosas te salen bien, también que eso no se, se te suba tanto que, que te ciegue, sino que más bien te permita abrir nuevos horizontes, aprender más, eh, seguir explayándote hacia nuevas cosas, pues, ¿no? Por otro lado, hablamos del fracaso. El aprender Peor. también. O sea, si, si el éxito te choca, el fracaso es terrible. Y eso es algo que a veces descuidamos, ¿no? A veces en la crianza de los chicos, todo el tiempo estamos reforzando el éxito, muy bien, serás el mejor, etc. Pero no les enseñamos a los chicos que también existe la posibilidad de fallar, ¿no? Y cuando les llega, porque en algún momento todos nos equivocamos, en algún momento las cosas no nos salen bien y hay personas a las cuales esto los desborda. Cuando en realidad, como lo comentamos en su momento, esto es una oportunidad de aprendizaje. Y sé que a veces suena un poco trillado, ¿no? Te equivocaste, pero ¿qué aprendiste? Pero es la realidad. Al final el punto es aprender de eso y evitar que sea algo que se repita, ¿no? Pero siempre, todos nosotros como seres humanos, somos una construcción de todas nuestras experiencias y estas experiencias comprenden lo positivo y lo negativo.
0: Hablando un poco de los chicos es verdad, ¿no? Eh, y también tenemos que enseñarles a asumir la responsabilidad tanto del éxito como también la del fracaso. Porque bueno, estaba eh, leyendo a un autor que me encanta muchísimo y también lo escucho siempre en YouTube eh, y él decía, ¿no? Que desde pequeños estamos mostrándoles a nuestros hijos que la, cómo echarle la culpa de nuestros problemas al entorno, a los terceros, cuando te tropiezas con algo, es mesa tonta, mesa tonta. muy pues, chicas, pero si la si la mesa no tiene sí. vida, la mesa está ahí. O sea, yo no vi dónde estaba la mesa, me tropecé, mi muerto entonces hay que tener más cuidado. Pero no, tratamos de alguna manera de suavizar. Y ya cuando somos adultos y tenemos un problema y tenemos un fracaso, el primer acto que tenemos eh, o reacción pero, pero prácticamente instintiva, es buscar de quién fue la culpa. Que sí que de la pandemia, porque la pandemia está grave, que la venta está baja, que es que no me ayudaron con esto, es que Yoli no me apoya, es que la persona de acá no me respalda. Entonces, ¿cómo asumir la responsabilidad de cada cosa que hacemos, ya sea el resultado bueno o no?
1: Claro, es que aquí influye mucho qué tanto te conoces y sobre todo qué tanto te aceptas. Porque cuando nosotros empezamos a partir de un error a buscar otros culpables es porque yo no puedo ver en mí misma las cosas que necesito mejorar, ¿no? Entonces, el
0: autoconocimiento. El
1: autoconocimiento, o sea, no soy capaz de reconocerlo en mí, pero ojo, puedo ser muy crítica con los demás, ¿no? Y, y eso es algo que se puede llegar a presentar cuando en realidad lo importante es nosotros conocernos lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Necesito mejorar en esto porque salió a relucir en esta situación y en definitiva es algo que tengo que ponerme manos a la obra porque me va a seguir jugando en contra. Porque al final del día, cuando nosotros no aceptamos la cuota que tenemos de responsabilidad, esto va a seguir presentándose una y otra vez. Hay gente que, por ejemplo, en un trabajo, llega a un trabajo y choca con todo el mundo. Dice, ay, todos me odian, todos eh, tienen algo contra mí. Se va a otro trabajo y le vuelve a pasar. Y Dice, no, es que son los demás que me, todo el tiempo me están la sin razón. Llegan a otro espacio y les vuelve a pasar. Y en ese punto habría que ponernos a pensar qué tanto tú también te prestas para ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, qué tanto tú colaboras. Y en el campo de las ventas, pues cada, cada persona a la que tú llegas ¿no? es una experiencia de cómo tú concretas con ella. Entonces, ahí también cada persona a la que tú estás empezando a llegar es una oportunidad, pero también es alguien que, a quien tú de repente puedes llegar a responsabilizar, ¿no? Y como dijo, o sea, al final esto no es mi responsabilidad, sino el mundo entero, la otra persona, la empresa, ¿no? Pero qué tanto de repente tú colaboraste en que esa situación no se dé de la mejor forma. Y sobre todo, ir más allá y darnos cuenta ¿Qué podría hacer yo para que esto no se repita? ¿Qué podría hacer yo como aprendizaje de lo que me ha pasado, hacer y mejorar, no?
0: Mire, yo eh, pienso en el ego como esa vocecita interior que vive en tu cabecita y que crea en ti ideas distorsionadas de la realidad que solamente uh -huh. existen en tu mundo, ¿cierto? Entonces, tus pensamientos tu mente puede ser tu mejor aliado o puede ser tu peor enemigo. Porque las personas nos comenzamos a grabar cosas como tú bien lo señalas, ¿no? Es que, ¿por qué será que todo el mundo está en contra mío? ¿Por qué será que... que eh, no me apoyan ¿qué será? o sea las personas llegan a creerse tanto la película exacto de, tanto la película de que nadie me quiere todos me odian que es incapaz de reconocer la oportunidad de mejorar en, en esa circunstancia que la preocupa entonces su mente comienza a armar historias que realmente la llevan a renunciar a cosas que realmente le hacen bien, le hacen feliz, eh, le, pro, o sea, le generan ingresos. ¿Cómo llegar a detectar cuando esa vocecita en mi interior, esa vocecita que pasa en mi cabeza, porque cuando una persona está concentrada, ¿qué estás pensando? No lo no pienso ni nada, eso no existe. Todos uh -huh. estamos pensando, todo el tiempo estamos pensando. Entonces, ¿cómo, hacer? ¿Cómo detectar cuando esa voz, esa, esa voz interior está actuando en nuestra contra?
1: Eh, primero por ejemplo es importante tener una red de soporte importante porque no hay personas aparte de uno mismo no que te conozcan más que las personas que están cerca a ti qué pasa cuando a veces eh, como en la situación que nosotros narrábamos hace un momento no ya las personas te dicen mira qué te parece si analizas esto que de repente tú estás un poco a la defensiva qué pasa si es el otro y no sabemos escuchar no entendemos nos cerramos completamente entonces el primer filtro Siempre es la red de soporte que tenemos. Ahora, como segunda instancia, hacer yo un análisis de qué también me está yendo en base a lo que yo estoy haciendo. Es decir, para seguir haciendo algo, tiene que significar que ese algo me funciona. Y sé que suena muy lógico y totalmente, o sea, obvio, pero hay personas que viven repitiendo un patrón que no les funciona y nunca hacen el análisis de, de eso, ¿no? Sino que viven repitiéndolo de una u otra forma, en la familia, en el trabajo, en los negocios como tal. Entonces, es poder hacer un análisis de, ok, yo creo en esto, pero a ver, lo importante es, esto me funciona, esto me llena, esto me hace sentir completa, esto me encamina hacia donde yo estoy buscando, me acerca a mis metas. En el caso de, los, de, de como un vendedor como tal, la forma en la que yo estoy tra tratando de llegar a otras personas es correcta, y si no, y si no lo es, también el poder hacer un análisis concreto, o sea, de repente, ¿no? El mes pasado alcancé tales objetivos, este mes alcancé menos, ¿qué hice distinto? ¿qué puedo mejorar? ¿No? Empezar a hacer un análisis un poco más profundo, más que, oh, ok, este mes me fue mal, ¿no? Que al final del día no nos da un resultado
0: satisfactorio. satisfactorio exacto. O sea, y también pasa ahorita también por ese, ese ego que te dice, es que yo lo sé hacer, no tengo nada más que aprender porque esto lo sé hacer porque lo vengo haciendo mil veces, entonces así va a funcionar, en algún momento me va a funcionar porque en algún momento funcionó, pero uh -huh. hay que también eh, permitirse eh, adaptarse al cambio. Y es una, una urgencia que podamos entender que todo ha cambiado y que necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad que nos presenta el mundo, que nos presentan las ventas, que nos presenta el negocio como el nuestro, que es la venta por catálogo, y lograr adaptarnos con la humildad de entender que siempre hay algo que aprender, algo que uh -huh. desarrollar y que tal vez mi proceso, como tú lo llamas, eh, lo, el patrón, como bien lo nombraste, uh -huh. está siendo no tan efectivo o nada efectivo que como lo era hace dos años. Entonces, ¿cómo tener la humildad y, y callar a ese gusanito que me está diciendo todo el tiempo, a esa mente? No, es que tú ya fuiste la mejor, es que tú ya haciendo esto fuiste la top, 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 te nombraron, te viajaste, uh -huh. fuiste la mejor y, y sentir, no, pero espérame un momento, o sea, aquí algo está mal, ya llevo un año y medio, ya llevo dos años y ya no soy la top, top, top. Uh
1: -huh. Ahí lo primero es poder hacer un análisis específico de los resultados, porque en cuanto a pensamientos, yo puedo dispararme, uff, yo como usted dijo, ¿no? La top top, lo más más y todo esto, pero no hay mejor forma de combatir ese tipo de pensamientos que traerlos a la realidad. A ver, si yo me considero la top top, ¿eso qué significa? ¿Qué objetivos he alcanzado? Hay objetivos que no he alcanzado y traer a la realidad esos pensamientos lo que me hace y empezar a debatirlos me hace caer en la realidad de que, re que pues, no es así, ¿no? Además de, de esto, cuando hablamos de aprendizaje, seamos conscientes de que el ser humano es una persona, es un individuo que aprende en todo momento. En todo momento hemos llegado a este punto actual mediante aprendizajes, ensayo y error. Aprender equivocándonos, eh, cuando hace mucho, mucho, mucho tiempo eh, se creó el fuego y, y se empezó a acercar, ¿no? Había momentos en que de repente no se hizo el mejor manejo y aún así se fue aprendiendo que en este caso es peligroso. En algún punto nos hemos quemado, ¿no? Ligeramente de repente, pero ya sabemos que quema, que te lastima, que eso está mal. ¿no? Entonces, este, este aprendizaje tenemos que trasladarlo a un aprendizaje constructivo. No a una crítica eh, negativa hacia cada uno. que te termina. Claro, porque también podemos caer en el, ¿sabes qué? Yo todo lo hago mal, nunca me va a salir bien. Es que yo no puedo hacer esto. Es
0: que yo, yo estaba, no... Te, yo te estoy... Perdón Creo que te interrumpa, pero te conté hace un minuto. Sí. De una empresaria. Bueno, una empresaria, bueno, actualmente ya es empresaria. Que me escribió toda emocionada y me dice, quiero más información. O sea, me encantó tu catálogo. Quiero información para inscribirme. Entonces yo le dije, bueno, pero cuéntame, ¿quieres vender? ¿quieres comprar? Y ella me dijo, no, es que mira, yo no soy buena para vender. Eh, entonces yo la primera, lo siguiente que le pregunté bueno, le dije, mi amorcito entonces ¿para qué sientes tú que eres buena? Uh -huh. y ella me dijo no, mira, yo soy muy buena para hacer cupcakes si me estás viendo, mi corazoncito bienvenida a la marca y me dijo, yo soy buena para hacer pasteles y para hacer cupcakes ella estaba emocionada, le dije ya entonces ¿tú haces pasteles y haces cupcakes? ¿y eso los vendes? sí, claro, le vendo entonces sí eres buena para vender uh -huh. ¿cómo es posible que no logremos ver el panorama completo?
1: Lo que pasa es que es más fácil es ver el error o lo negativo. Lo que no puedo hacer. Exacto. Lo que creo que no puedo. Y es exactamente, ¿no? Lo que creo que no puedo porque de repente nunca lo he intentado. Uh -huh. Y si es que en algún punto hay, hay personas que te dicen no, pero es que yo sí lo he intentado y no me sale bien. Ok, entonces, ¿por qué no lo, lo planteas desde otro punto? ¿No? ¿Por qué te cierras en que algo no puedes hacerlo cuando en realidad no has agotado todas las herramientas y no, has, y no te has dado cuenta que, o sea, no es que todos podamos hacer todo, pero también significa que nosotros tendremos que esforzarnos un poquito más, reconocer nuestras fortalezas, ¿no? Como usted, por ejemplo, en el análisis que hacía de, del caso que contó, eh, de repente, ¿no? No ha tenido una venta directa específica esta persona, pero ya teniendo experiencia en la venta desde sus productos de pastelería, pues también cuenta, ¿no? Y también de una u otra forma ha aplicado algún tipo de estrategia de marketing, de repente no conscientemente pero lo ha hecho y eso le ha permitido llegar a más personas
0: cada vez nosotros somos buenas en la medida que creamos y nos preparemos porque yo puedo creer que puedo ser buena pero necesito prepararme para alcanzar uh -huh. la excelencia es imposible pretender el éxito sin un sacrificio, y ese sacrificio implica asistir a las capacitaciones, asistir a los lanzamientos, si hay entrenamientos por Zoom, hacerlo, si tengo la oportunidad de sí. meterme a cursos, los tomo. Yo voy a resumirte entonces un poquito sobre este, este bichito que parece COVID-100, <risa> que es el ego, ¿verdad? El ego para triunfadores, y resumir resumirlo que el ego para triunfadores pasa por hacer la autocrítica, Pasa también por el autoconocimiento, que también lo hemos hablado hoy. Uh -huh. Por la adaptación urgente al cambio, ¿cierto? Para evaluar las estrategias midiendo el resultado. ¿Me está yendo bien? ¿No me está yendo bien? Si no las cambio. Y un aprendizaje continuo, ¿verdad? Para poder analizar qué realmente es lo que me estoy diciendo en mi mente, qué me estoy grabando, qué, qué me, estoy, con qué me qué estoy hablando conmigo misma todos los días me estoy inyectando uh -huh.
1: y eso también este, funciona en conjunto con el aprender a escuchar uh -huh. o sea, el aprender a recibir una crítica el aprender a, a darnos cuenta incluso a de que cuando no todo cometemos, va a ser como lo quiero exacto que no siempre va a funcionar en el camino que yo quiero pero si es que necesito reenrumbar pues entonces que eso que eso para mí sea traducido en un en una oportunidad distinta, ¿no? Ok, de repente yo quería hacer esto de esta forma, no se va a poder, A por A, B o C razón, tengo que hacerlo de esta otra forma, ok. Entonces, que esto no signifique algo negativo, sino más bien la oportunidad de algo diferente, algo que de repente yo no me había puesto en el panorama, pero que ahora existe, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros trabajamos para una empresa, tenemos personas que respaldan nuestro trabajo, sí es importante saber escuchar y y que se escucha sea una escucha activa, una escucha eh, llena de comprensión. De apertura. De apertura, ¿no? Porque si solamente recibimos eh, como crítica, como algo negativo, en realidad nunca va a sumar. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta, porque yo veo que ustedes tienen muchas capacitaciones, veo que ustedes se reúnen con, con, las, con las chicas y van viendo eso, entonces... Que esto sea algo provechoso, ¿no? Poder sacar de ustedes también la experiencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar equivocarnos para que las cosas recién ahí darnos cuenta y decir, oye, sí, debía hacer esto, cuando alguien desde su experiencia anterior ya me está advirtiendo, ya está compartiendo su aprendizaje conmigo. Y ese es, es un gran, gran eh, beneficio. Entonces, también es importante poder aportar, aprovechar, perdón, esas oportunidades que se puedan presentar, como yo es lo que veo, por lo menos que ustedes vienen aplicando, pues, ¿no?
0: Siempre estamos pendientes de brindarles a nuestros corazones fucsias eh, oportunidades de aprender de varios temas. O sea, uh -huh. incluso estos podcasts, no me deja mentir la niña Antonette, que siempre estamos con ella aquí en los podcasts, siempre tienen un mensaje final, siempre las lleva a, a, una, a una reflexión que ya es interior, que es propia, que, que tal vez al, al cerrar la transmisión uno se queda con algo, ¿no? Y dice, bueno, uh -huh. de esto, de este tema me llegó esto y lo voy a poner en práctica. De este tema aprendí tal cosa y lo voy a poner en práctica. O tal vez son cosas más técnicas, que, pero que también suma, ah, no sabía cómo hacer mi factura. Ah, no sabía cómo hacer tal o cual gestión. Mira, ya lo aprendí y todo es eh, un poquito lo que nosotros buscamos eh, dejar en cada una de las personas que trabajan con nosotros y sobre todo que distribuyen nuestra marca a las que queremos aprovechar para agradecer muchísimo esta tarde, no sé si hay preguntas, niña Antoinette o algún comentario eh, Sí, hay un comentario de Patricia Segura Hola mi pati, pati que, que responde, Bueno, que es un comentario ¿no? uno no puede ser todo lo que quiera pero hay que pisar tierra siempre, ser humilde y aprender de él. Tú puedes ser mi party todo lo que tú quieras, siempre y cuando te prepares para alcanzarlo. Todo lo que tú quieras, definitivamente lo puedes hacer. Y el presidente que tenemos actualmente sin meternos de fondo, <risa> sin meternos de fondo en la política, uh -huh. porque si no me van a cortar mi podcast, es una prueba viviente. Yo te aseguro que eh, tú, si haces las cosas como tienes que hacer y te preparas para el éxito, él va a llegar porque ser una, ser una persona exitosa pasa también por entregarte a ese sueño, por dedicarte a ese sueño y por trabajar y construir todo el camino que te va a llevar a conseguir lo que tú quieras. Hay, hay mujeres peruanas en la NASA, hay mujeres peruanas estudiando en el exterior, hay mujeres deportistas de élite uh -huh. en Perú, hay hombres valiosísimos, escritores, ganadores de premio Nobel, o sea, ¿qué es imposible?, Solo lo que no se intenta.
1: Exacto, ¿no? Al final del día te das cuenta que las cosas que no se han hecho antes son imposibles hasta que alguien las hace, ¿no? Hasta ese punto recién estamos conscientes de que, ah, ¿sabes qué? Sí puedo, siendo mujer puedo jugar fútbol. Siendo mujer eh, peruana puedo trabajar en la NASA. Porque ya alguien me abrió ese camino, pero en su momento esa persona iba a lo ciego. Y tuvo que creer en sí, en sus capacidades, pero también tuvo que tener una formación suficiente. Grandes negocios empiezan por un sueño, por una idea. Vámonos nada más con Facebook, ¿cómo empezó, no? En una universidad, como una idea muy loca de redes sociales dentro de una universidad.
0: Para hablarse entre ellos.
1: Imagínense y a lo que ha escalado a nivel mundial, ¿no? Pero
0: miren, no nos vayamos hasta Facebook, que es un ejemplo maravilloso. Hablemos de la selección. Padre mía, estábamos en el fondo, más el fondo, más el fondo, <risa> más el fondo de la tabla. O sea, ya de, de, del último uno más arriba. Y si ellos hubiesen rendido, si ellos hubiesen dicho, no, es que imagínate, estoy en el fondo, ya, pa que ¿Ya para lucho, qué la yo ya para qué la hago, ya para qué me esfuerzo, hoy no estaríamos entre los cinco mejores de Sudamérica peleándonos el cupo que nos merecemos por tenacidad, por trabajo, por esfuerzo en esta competición mundial. Entonces, ¿qué más ejemplo de que todo se puede en la medida que yo trabaje para alcanzarlo?
1: Claro, porque... Nada no, te, te va a llegar gratis. Porque, exacto, porque nosotros también podemos hablar de sueños puedo soñar que yo quiero ser presidenta puedo soñar que yo quiero mil cosas yo no,
0: después de Castillo tengo todo.
1: <ríe> entonces yo puedo soñar mil cosas pero en realidad pero no, lo importante es qué estoy haciendo para lograrlo si estoy sentada pensando en todo lo que quiero para mi vida eso no va a llegar y a veces pasa que las personas lo hacen de esa forma sentados piensan en muchas cosas y después dicen pero por qué no soy exitoso por qué no me llega esto que quiero que llegue ¿no? pero sigue sentado ¿cuándo has salido de tu zona de confort y cuándo has empezado a hacer riesgo. cosas distintas? Claro. claro
0: ¿cuándo has asumido un riesgo para algo? hoy día estuve tomándome una agarrobina con una mujer a la que adoro que la considero maravillosa profesional está entre las tres mejores líderes del país y hoy día le estuve haciendo una propuesta indecorosa y no vas a creer que esa mujer lo pensó, o sea, le estás dando una, una, un extra y, to y todavía lo piensas. ¿Por qué crees tú que el ego nos da también la, ese, ese sentimiento de cuidarnos del riesgo, no? O sea, estoy cómoda, estoy bien, estoy tranquila como estoy, marcho bien. Uh -huh. ¿Para qué asumir un extra, un problema extra, un rol extra que de repente me puede complicar la vida, aunque eso me pueda llevar a nuevos, a nuevos niveles de... de de crecimiento empresarial. Uh -huh. o sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo combato? Claro. Un besito para esa líder maravillosa con la que hoy día me tomé una algarrobina.
1: Ahí, por ejemplo, es importante... Sin licor,
0: espérate, porque no es que estoy... Ah, ok. <risa> ah, ya, aclaro, ya, ya, ya. Por favor.
1: Sí, porque tan temprano, ¿cómo <risa> no, fue? No, no,
0: no. Sin licor, sin licor.
1: No, claro, ahí, por ejemplo, eh, fundamental conocer tu negocio, conocer lo que estás, eh, en don, a dónde te estás enrumbando, conocerte a ti también porque cuando hablamos de, de querer salir de nuestra zona de confort hablamos de un sacrificio de una u otra forma porque Pero el
0: éxito qué es el éxito sin sacrificio del cielo y ahí viene. del cielo solo cae el agua cuando ahí llueve viene. nada es gratis nada te va a caer del cielo las cosas se logran únicamente asumiendo riesgos tomando decisiones capacitándonos entrenándonos y en algún momento diciendo sabes qué sí hay que darnos la oportunidad da, da, dame el permiso de equivocarte si no funciona Exacto. no funciona pero déjame equivocarme date uh -huh. el permiso de cometer errores porque es la única manera de que puedas crecer de que te puedas eh, mostrar hasta dónde pudiste llegar peor fuese que le diga no a algo y que luego en unos años diga uy pero Cómo, hubiera, cómo, ¿Qué hubiera, cómo sido? Sido? ¿Qué hubiera sido, claro. ¿Qué hubiera sido? Y
1: como vendedor incluso el poder explayarte más, crecer más va a depender del trabajo que tú hagas. Por supuesto. Como vendedor tú no te puedes quedar sentado esperando que los clientes lleguen a ti. No. Tú tienes que buscar herramientas, aprovechar oportunidades para llegar a ellos, Así es. ¿no? Como bien mencionó al inicio lo que significa la realidad actual, ¿no? la globalización, el internet las plataformas te permiten muchas cosas pero si tú te cierras a solamente no, es que yo no manejo eso no, es que eso no es para mí no, es que eso es muy difícil ¿no? al final te limitas y nunca vas a alcanzar el objetivo eh, exponencial al que tú quieres llegar si es que no, digamos, porque puede pasar puede que yo no maneje bien las redes pero ok, ¿cómo aprendo? Ok, puede que yo de repente sea una persona cohibida, que me cueste tímida. un poquito por ahí, tímida. Ok, ¿qué herramientas tengo para de todas maneras poder llegar a, a las personas? De repente compartiendo eventos, de repente compartiendo información, estando presente con mis clientes que al final son personas a las que
0: yo no puedo descuidar. Y romper fronteras, Glorita, porque te cuento que nosotros tenemos líderes que llevan nuestra mercadería a Chile. No tenemos presencia en Chile, pero vendemos en la frontera con Chile. No tenemos presencia en Brasil, pero tenemos líderes que, que envían nuestra ropa a Brasil. No tenemos eh, presencia en Bolivia... ...pero tenemos personas que mandan a Bolivia... ...y aunque tú no lo creas... ...aunque tenemos presencia en Ecuador... ...tenemos líderes en la frontera... ...que pasan la ropa... ...yo no sé cómo lo hacen maestras... ...pasan nuestra ropa... ...pero o sea desde, desde el catálogo Yoli Perú... ...la venden en Ecuador... ...y nosotros estamos en Ecuador... entonces ...es un poco también entender... ...que la globalización permite no llegar solamente al mercado local... ...sino que también expandirse... ...pero entonces acallar esa voz en, en interior... ...ese ego que nos puede jugar en contra... Hay que, es necesario saber cuánto uno vale es importante claro. tener el autoestima elevada, saber que uno es valiosa que creer en ti es fundamental, pero no dejes que ese amor, esa autoestima te, sigue. te ciegue, te nuble te bloquee ante el primer fracaso, ante la primera dificultad y te haga perder cosas que han valido tanto la pena conseguir uh -huh. tómate cinco minutos cinco minutos tómate un café Tómate un traguito, cómete un ceviche, respira y luego toma decisiones que pueden representar la diferencia eh, en tu vida y en tu proyección en el, en el mundo laboral. Entonces, no tomemos decisiones llevados por el ego, tomemos decisiones llevados por... Nuestro pensamiento racional y por pensado. un análisis,
1: ¿no? Y por, por traerlo a la realidad. Siempre tengan eso presente. Muy bien, Gloria. Todo tipo de pensamiento, la forma en la que tú lo vas a combatir es trayéndolo a la realidad, ¿no? Si yo creo que soy la peor del mundo, no sé, soy una mala persona, etcétera. Ok, eso significa entonces que qué tipo de cosas te hacen mala persona. ¿Realmente cumples esto, esto o el otro? Y aceptar la crítica. Y aceptar también, como vendedor, como, como persona que, que intenta llegar a los demás. Ok, de repente soy la peor vendedora, pero me doy cuenta que he alcanzado mis objetivos planteados dos veces seguidas. ¿Realmente eres la peor vendedora o fue un mal mes? Que es distinto. Y por otro, o sea, siempre trayéndolo a la realidad. Siempre, siempre, siempre traigan todos esos pensamientos que te causan eh, tanto malestar, combátelos con la realidad y poco a poco tú misma eh, los empiezas a... a bloquear. A, a bloquear. Te llega
0: un, un pensamiento de esos negativos que sabes que te está dejando un sentimiento un, y sin sabor en el... O sea, todo ese sentimiento, todos esos pensamientos que te dejen un, un sabor amargo, bloquea bloquea, Estás, ni, no vivas en el pasado, lo que uh -huh. ya no se puede cambiar, lo que viviste, la realidad es algo que está ahí, está estancada, no puedes hacer nada, hay que vivir en el presente, y tampoco preocuparnos por el futuro, porque es otra cosa de la que no vamos a poder tampoco saber qué nos depara, ¿cierto? Entonces es vivamos verdad. el presente en tiempo presente, analizando como tú bien lo señalas, la realidad de cada persona, cuánto, cuánto hemos construido y cuánto hemos destruido, eh, por tomar decisiones quizás llevadas por sentimientos que,
1: impulsivos.
0: impulsivos y alejados de, 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 de un poco también de mi necesidad. Y eh, hemos renunciado a cosas que han valido mucho la pena, también eh, por tomar eh, decisiones con cabecita caliente. Apresuradas. Apresuradas. Así que uh -huh. siempre con mesura. Y cuando un cliente te llame y te, y te critique algo, por favor, la crítica es a lo que le está pasando, no es a ti. Entonces, respira y trata bien a ese cliente, por favor. <risa> Ay, no es la señora que es problemática, no es la señora problemática, el tema es que tiene ella un problema y necesita que nosotros le ayudemos a solucionar. Entonces, hay un poco a revisar cómo estamos observando la realidad y cómo la estamos enfrentando. Siempre la postventa, ya lo hemos hablado, resulta más complicada pero es importante ayudar, es importante servir y es lo que fideliza. Glorita, uh -huh. me ha encantado estar contigo. Un podcast más de Mujeres en Fucsia, con este tema maravilloso del ego. Domina tu ego y sé un triunfador. Me encantó el tema. ¿Dónde te encontramos, Glorita? Dímelo todo, dímelo ya. Muchas gracias.
1: Sí, eh, un tema bastante interesante, ¿no? Que nos permite... Amplio. Eh, Uf. Sí, ya incluso eh, tuvimos una antesala para poder come comentar un poquito más sobre esto. Eh, agradecerles otra vez siempre por la invitación eh, Pueden encontrarme en las redes sociales Pertenezco al Centro Psicológico Proyección Nosotros además también tenemos eh, la Academia de Desarrollo Personal Que busca trabajar con los adolescentes Fomentar un poco más y reforzar temas de hábitos eh, de, de objetivos, de metas, orientación vocacional Hemos ido diversificando junto con otros profesionales eh, todo esto, ¿no? Entonces los invito también a pasar por ahí, constantemente vamos haciendo publicaciones, videos, algunos eventos para que puedan participar y siempre eh, llevándose pues lo, los mejores aprendizajes, ¿no?
0: Claro que sí, Glorita, gracias. Entonces, todos mis corazoncitos que han estado hoy invitadísimas y como sé que esto se reproduce por podcast, también en Spotify, para todas las personas que nos están escuchando, también estar muy pendientes de esta invitación que nos hace Glorita, también recordarles que estaremos en Arequipa, nos vamos a Arequipa, nos vamos a Arequipa el día 8, el 8 de abril, por favor, Arequipa, guárdeme ahí, eh, ¿cómo se llama? ¿Quesito helado de queso? ¿Queso helado? ¿Queso helado? Por favor, guardarme en equipa queso helado, que allá voy, que allá <risa> voy a comérmelo todo a comérmelo todo les mando un abrazo entonces mis corazones conmigo ya será hasta aquel evento que estamos pendientes aunque tenemos podcast la próxima semana también verdad el día jueves estaremos con un tema importante creo que vamos a tratar vamos a alargar este mismo este mismo tema pero desde la visión ya no de la psicóloga sino de una coach también comercial que nos ayuda muchísimo a desenredar esto que nosotros llamamos el ego de un vendedor y que no le permite a la persona muchas veces ser un triunfador pero hoy hemos tenido con glorita tips maravillosos para poder ir venciendo esa vocecita interior que a veces nos juega una mala pasada mis corazones gracias por haber venido dios me las bendiga y hasta tanto conmigo chao chao